0: Здравствуйте, дорогие друзья. Это подкаст «Однополчане». Меня зовут Александр Карпюк. Я рассказываю о том, что нас объединяет. Книгах, чтении, любимых писателях. Ну, еще и буду рассказывать о всяких важных темах. А еще и занимаюсь Нижегородским независимым книжным полком. На этой неделе в Нижнем Новгороде стартует фестиваль Вазари. Это главное книжное событие года. Его можно сравнить с московским нонфикшеном. Его размах, конечно, скромнее, но он очень важен для города. Уже 21-23 сентября там, в, на территории Нижегородского Кремля будет книжная ярмарка и много очень классных событий. Среди них презентация книг, встречи, дискуссии, обсуждения, в которых будут участвовать Ленор Горалик, Юрий Сапрыкин, Лев Борин, Александр Геннис и многие другие. И вся эта красота будет доступна целых три дня. И вот для вас я подготовил обзор десяти книг которые вы сможете приобрести на этом фестивале, либо же в других книжных магазинах, в том числе, кстати, в полке. Это книги, которые не совсем недавно вышли в независимых издательствах и, как мне кажется, будут вам интересны. Первый из них посвящен э, дому Коммуне. Любой нижегородец знает эту знаменитую постройку. Э, Она завораживает, вдоль него постоянно проводят разные экскурсии. Она... Книжка про этот дом вышла в издательстве Татлин. Она так и называется Дом коммуна культурная революция. Ее написала Ира Маслова под, собственно, руководством и тщательным отбором все редакции Татлин во главе с Анастасией Елизаревой. Это прекраснейшее издание. Дом коммуна этот строился еще в 30-х годах. Его достроили в 1936 году. И После презентации этой книжки на Вазаре будет даже экскурсия. Все это благолепие вас ждет 23 сентября. Дом коммуна вообще это то место, куда обычно приходят те, кто впервые в Нижнем Новгороде. Экскурсоводы очень любят этот дом. И в принципе это интереснейшее здание, которое является, наверное, воплощением той самой мечты социалистической утопии которая была присуща нашей истории. И этому дому уже больше 80 лет. И выходили в СМИ различные материалы о жителях этого дома и многое другое. Поэтому не пропустите. Книжка «Дом коммуна. Культурная революция». Следующий наш лот – это новая переведенная книжка «Сьюзен Сонтак». Кто такая Сьюзен Сонтак? но это тот человек, который, во-первых, написал книжку «Против интерпретации». Это тот человек, который знаменит не только своими критическими материалами, но и тем, что он мужественно боролся с тяжелым недугом и даже написал потом об этом отдельную, отдельную книгу, которая называется «Болезнь как метафора». Так вот, буквально в днях московское издательство от Маргином впервые на русском перевели полностью сборник который называется «Образцы безоглядной воли». В этот сборник вошли тексты об искусстве, литературе, кино и политике. Также там есть эссе «Эстетика безмолвия» и «Поездка в Ханой». Так что, если вы хотите вдумчивое, спокойное чтение, задушевный разговор с одним из главных эссеистов, критиков XX века, милости просим. Сьюзен Сонтак. Образцы безоглядной воли. Следующий наш лот, тоже от издательства от Маргина. Книжка называется «Покой». Конечно же, описание, которое предлагает издатели, очень аппетитное. В аннотации сказано, что это единственный в турецкой литературе образец смешения приемов европейского модернизма и ближневосточной литературы. Под этим, возможно, немного витиеватым, Определением, как мне кажется, таится прекраснейшая проза, и хотя бы это первый. первая причина, по которой мне хотелось бы прочитать самому эту книгу, вторая причина, потому что я признаюсь, я совсем не знаю, кто такой Ахмед Хамти Танпенар. кроме того, что я могу, как говорится, погуглить, и это второе, и третье, мы вообще, в принципе, очень мало знаем турецких писателей, согласитесь если спросить даже опытного читателя, то в первую к нему кто к нам в голову приходит, это Архан Памук. Кстати, Памук сказал про книгу «Покой», что это величайший роман, когда-либо написанный о Стамбуле. Поэтому, если вам нравится Восток, если вам нравится Стамбул, если вам нравится красивая художественная проза, я думаю, вам стоит обратить внимание на эту книгу. Запомните. Книжка «Покой», автор Ахмед Хамти Танпенар. Издательство от Маргина. Следующий лот про искусство. Точнее, про поп-арт. Конечно же, многие из вас тут же вспомнят Энди Орхала. И не зря. Потому что за последние 3-4 года издано очень много книг про поп-арт, про, конечно же, Орхола. Издали Америку Орхала. Это фотоальбом его, со снимками, которые делал Орхолл издали книжку с анализом орхоловских 60-х, издали дневники Орхала. Вообще орхализация так называемая, наверное, продолжается. И эта книга лишнее тому подтверждение. Но что хорошо, в книжке «Поп-арт», которую написала Флавия Фриджери, она пишет не только про Орхола и других знаменитых деятелей искусства, но менее знаменитых Юсио Синахари и Марте Минухине и других. В общем, представьте себе красивую яркую обложку, на которой, кстати, нарисован Микки Маус. Яркие цвета, много работ, интересные нюансы работы, и вы получите такие штрихи об этой книге, которая, кстати, тоже вышла в издательство от Маргина. Ну, так вот Прекрасно получается, что целых три книги в этом списке, которые только вот недавно совсем вышли, созданы усилиями замечательной команды. Запомните. Поп-арт. Флавия Фриджери. Дальше мы переходим к урбанистике, которая в последние лет пять пользуются популярностью. И о ней говорят и пишут очень многие. Книжка Георга Зиммеля. Зиммель – это известный немецкий философ и социолог. И, положа руку на сердце, не все, ну, по крайней мере, не, не все те, кто так или иначе знаком с урбанистикой, мог бы подумать, что Зиммель – автор довольно интересной работы, которая называется «Большие города и духовная жизнь». Вот именно эта небольшая книжка и совсем недавно вышла в стрелке пресс. Вот. В этой книге он размышляет о потреблении, деньгах, моде и туризме. Ну и, конечно же, в большом городе. Как феномене, как духи времени, которые витают в этих больших городах. Чтобы вы понимали, Зимель, конечно, жил в 20 веке, но он не застал, как мне кажется, того периода, который мы с вами видим прямо сейчас. Поэтому его наблюдение особенно интересны. Он наблюдал предтечи всех тех явлений, Следствием которых является наше с вами нынешнее существование. И говорит о большом городе. То есть это такая, знаете, ретроспектива. Мы заново воспринимаем большой город и пытаемся понять, почему действительно этот феномен настолько важен, и зачем вообще о нем говорить. Поэтому запомните эту книжку Георга Зиммеля Большие города и духовная жизнь. Ричард Сеннет, мастер. Мастер это название книги. Это вторая книга на русском американского социолога. Первая называлась «Плоть и камень». «Плоть и камень» — название, конечно, красивое, и в ней как раз Сеннет рассказывал о том, как человек воспринимает свое тело, соответственно, воспринимает город вокруг себя. То есть это два взаимосвязанных процесса. А вот в книжке «Мастер» Сеннет говорит о том, как человек преобразует пространство вокруг себя. Возможно, многие из вас подписаны на многочисленные инстаграм-аккаунты или страницы в любых соцсетях. Возможно, ваш Пинтер завален красивыми картинками с интерьерами, не только. Так вот, все это является фактически следствием желания многих людей преобразовывать пространство вокруг себя. И Сеннет как раз анализирует это явление. Цитата. Он говорит о связи руки с головой. То есть, почему действительно в какой-то момент... Наш мозг посылает импульс, а руки начинают что-то делать вокруг себя. Почему мы пропадаем, ну, это я уже от себя добавляю, в магазинах с красивой мебелью, всякими штучками, и нам хочется быть в красоте и творить самим. Обо всем этом рассуждает Ричард Сеннет. Книжка «Мастер». Дальше мы переходим к уже уличному искусству. Наверняка вы видели этих молодых ребят, которые расписывают стены домов. Но не те ребята, которые бомбят, скажем так, а те, которые рисуют огромные полотнища, перед которыми вы замираете, которые заставляют вас на секунду остановиться и не только достать телефон, чтобы сделать фотографию, но и чтобы полюбоваться. Так вот, про эти работы наша следующая книжка, она называется «Мурал XXL. Монументальная настенная живопись». Ее написала Клаудия Вальде, и она составила, во-первых, классную карту, в которой она указала наиболее более известные муралы со всего мира. И в том числе она рассказывает вообще об этом явлении, как они превратились в самостоятельные феномены искусства. Она также рассказывает о мастерах, которые рисуют эту красоту и многое другое. В общем, это красивый альбом, который появился в московском издательстве искусства двадцать 21 век. Не пропустите. Мурал XXL. Монументальная настенная живопись. Ищите эту книжку, мне кажется, вам будет очень интересно. Следующая книга Ноя Чарни называется «Искусство подделки». Я почти уверен, что почти во всех художественных фильмах вы так или иначе сталкивались с историей, где какой-нибудь злодей или, наоборот, условно Робин Гуд подделывает предмет искусства. Картину, скульптуру, камень, что угодно. Это довольно, кстати, банальный, но не теряющий актуальности сюжет, который стал огромным тем огромного исследования для автора этой книжки. Это фактически искусствоведческий детектив. От специалиста, кстати, по расследованию преступлений в сфере искусства. И в этой книжке собраны различные примеры того, как и кто подделывает предметы искусства. И Мне кажется, это очень здорово и интересно. Но и Чарни... Искусство подделки. Не пропустите. Как вы знаете, в этом году буквально вот на днях исполнилось сто лет со дня э, с рождения, смерти Льва Николаевича Толстого. Э, и в честь этого события в новом литературном обозрении вышла книжка Ирины Паперна Кто что я? В ней Ирина. Поперно анализируют дневники и все, собственно, нехудожественные произведения Толстого, переписки, исповеди, трактаты и многое другое. Фактически это путь самоанализа Толстого и познание писателя. Сам Толстой говорил, что для него это как своеобразная книга жизни, проект, исполненный философского, морального и религиозного опыта, путь искания, если хотите. Я думаю, это очень любопытное чтение. Несмотря на то, что о Толстом сказано очень много. Все вы знаете его фотографии, видели его снимки. Возможно, даже в классе кто-то, не знаю, читал, любил «Войну и мир». А вы, возможно, сейчас до сих пор перечитывает эту книгу? Кстати, если буквально сегодня мне сказали, что я читаю Толстого, растягивая чтение. То есть читаю с удовольствием. И мне кажется, это прекрасно. Обратите внимание на эту книгу «Ирина Паперна. Кто? Что? Я?» посвященную Льву Николаевичу Толстому. И последняя наша книга в подборке это книга Мариса Бланшо задним числом. Мишель Фуко, это тот самый французский философ, говорил, что он очень хотел бы писать как Бланшо. Как сказал один мой знакомый, преподаватель философии, знаете, это многого стоит. Поэтому, как минимум, Фанаты Фуко могли бы заинтересоваться творчеством Мариса Бланшо. Это французский мыслитель, который начал, кстати, свой литературный путь довольно интересно. Он начал с романов, а затем переходил все к меньшей форме. То есть, по-моему, дебютные были у него два романа, затем были повести, а затем уже была критика и соистика. Такие меньше по размеру работы. Собственно, в книге задним числом издательство Ивана Лимбаха собрало две его ранние новеллы, которые называются «Последнее слово», она издана в 1935 году, и "Идилия", издана в 1936. И в этой же книжечке содержится комментарий Бланшок к своим произведениям. Бланшок никогда не комментировал свои произведения, кроме этого, собственно, единственного случая. Это сборник притч, Сборник размышлений о литературе. Важные, интересные, красивые. И не зря, когда этот сборник появился у меня, то один читатель взял сразу два этих, две эти книжки. Ну что ж, на этом наш короткий обзор заканчивается. Спасибо, что были со мной и слушали. Приходите на Вазаре, приходите к стенду полки. Ну и, конечно, читайте хорошие книги. Жизнь сделает остальное. И пусть на ваших полках будут полезные книги. Это был подкаст однополчания Меня зовут Александр Карпюк. До скорых встреч!